0: Oh, buenos días, ¿cómo estamos, don David? Bienvenido.
1: Muy buen Amon. Bueno, estamos bienvenidos ya... a todos y a todas. Claro. Otro jueves más por aquí. <ríe> Otro
0: jueves más. Bueno, para aquellos que os conectáis y veis esto por primera vez, esto es Houston, tenemos una agencia, un maravilloso eh, programa en el que hablamos de cosas relacionadas con agencias digitales, marketing online y sobre todo tenemos una conversación con un invitado o una invitada como si estuviésemos en el salón de nuestra casa hablando de nuestras cosas profesionales y también personales, ¿por qué no? ¿Cómo estás David? ¿Cómo va
1: todo? Bien, bien. Eh, con calor. Bueno, diría con calor hasta ahora. Haya ido un par de semanas durmiendo con edredón.
0: <risa> Madre mía, eso tendría que ser un hit del verano, un, un trending topic, dormir con edredón. Para aquellos que llevamos desde julio sin dormir bajo un edredón, porque esto es insoportable, eh, pues eso, envidia sana, envidia no, sana, aquí, admiración que, que te tengo.
1: Aquí tengo que decir que no ha habido ni un día de todo el verano que no haya dormido tapado, o con sábana o con lo que sea, pero tapado.
0: Madre mía, qué suerte, en serio, ¿eh? qué suerte. Muy bien, pues eh, ahora voy con las presentaciones y vamos con nuestra invitada de hoy, que, bueno, pues tenemos el lujo de tener con nosotros a Lucía. ¿Andas por aquí?
2: Hola, ¿qué tal? Hola, buenos
0: días, Lucía, buenos días. Bueno, vamos con las presentaciones. Empezamos Venga. con nuestra invitada, Lucía, su camiseta lo dice todo, experta en miniaturas ochenteras en YouTube, alejará a tus usuarios de tus redes impulsando tus ventas y la marca de tu negocio. ¡Bienvenida, Lucía!
2: Muchas gracias, bien hallada, que es lo que se dice en estos casos, ¿no? Y bien hallada, y bien hallada
0: nos Bueno, y
2: los que llevamos el
0: programa, que en este caso es David Ayala, CEO Rosa, hambriento y mendigo digital, fundador de dos agencias de marketing en Europa y América. Don, don David, como siempre, es un placer copresentar este programa con usted.
1: Y lo divertido y lo bien que nos lo pasamos. <risa> en qué eso consiste, si no, no lo haríamos.
0: Y yo mismo, Moncho, jinete pálido, el gallego de vecindario, domina la multipresencia y teletransporte en las WordCamps, experto en procrastinación dependiendo del día y un gran rollo interruptos, que eso sí. se explica con lo cascarrabias que soy, será cosa de nada. Pues aquí estamos, aquí estamos. Sí, hombre, que yo ya peino canas, eh,
1: era una broma. Peinar, y yo y yo, ¿eh?
2: yo también las peino.
0: <risa> no, tú peinas, yo no
2: peino nada. <risa> Yo,
1: la intuyo, ¿no? Yo, yo no quiero peinar nada. A mí cuando. Yo lo digo siempre, intento salir por la tarde y por la noche, porque como salga por el día y alguien que tenga menos, que tenga como mucho 18 años y me llame señor, o sea, yo me afeito. Oh, me quito la barba. pues
0: Oye, que yo me acuerdo del día que por primera vez me llamaron señor. Me lo llamó un niño. Oye, ¿me escucha, la pelota, señor?
1: Escucha, si, si, si ese niño me dice, ¿Me señor, lo meto en una bolsa y lo mando a China, lo mando a algún lado. O sea. No, para digo lo siento, este, este niño va a China está, 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 está. Este, este niño, este niño <ríe> Son muy lo educados lo los
2: niños, a mí también me llamó por primera vez, señora, un, un niño oh, pero yo, yo la achacué sí. a la educación digo, mira, qué majo, qué bien educado está mejor <ríe> me eso que le a tus amigos también, señor y señora
0: eso. <ríe> <ríe> Mejor <ríe> eso que cualquier otra barbaridad que, que, bueno, que sí. te puedan soltar Eso sí, eso sí, eso sí Bueno, Lucía, ¿Sí? bienvenida, muchísimas gracias por estar en Houston tenemos una agencia como decíamos antes eh, no es que hablemos solo de agencias, hablamos de bueno de tecnología, de cosas, pero sobre todo de a qué nos dedicamos, cosas que nos encontramos en el trabajo. Eh, David, pues eso, tiene una agencia, tú tienes otra, yo soy cliente de agencias, también tengo mis comentarios, por supuesto. Y al final todos usamos herramientas en común. Usamos que si Google Analytics, que si Twitter, redes sociales, que tal, y siempre hay muchísimas cosas que comentar. Muchísimas cosas que comentar. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias por la invitación, es un pl auténtico placer. Me, me caéis muy bien ambos, además.
0: Pues eso, a pasarlo bien, en eso, en eso consiste. Bueno, hay una cosa muy importante y es que Lucía lleva una camiseta que, que, que nos representa. O sea, Desde, desde hace mucho tiempo eh, hay bueno, pues un grupo de eh, organizadores y organizadoras de eventos a nivel mundial que se preocupan por todo lo relacionado con el género. Es así. Puede que haya detractores de este tipo de cosas, gente que le dé igual, gente que diga, mira, es que a mí lo único que me importa es el contenido, pero, como yo siempre digo, la mujer del César, aparte de serlo, tiene que aparecer. O sea, si alguien está haciendo un esfuerzo a la hora de organizar un evento para que haya un equilibrio en el género, pues aparte se tiene que ver. No sirve con decir, no, es que he invitado y no ha venido ninguna. Bueno, pues tío, cúrratelo de otra forma, o tía y hazlo hazlo bien o sea que agradezco mucho esa camiseta porque además en la última edición del Seo on the beach
1: pedazo de foto
0: de sí, este, mujeres
1: en Seo la, Madre la comparativa mía. con la con la anterior sí. y que aún impactaba mucho más porque decías hostia, qué bestia
2: claro que son el trabajo de MJ además que lo está haciendo no solo el mostrarse públicamente o Aleida y demás que son las que son más visibles y que nos ayudan a tener esa inspiración a decir bueno pues voy a dar un paso adelante y voy a mostrarme también eh, aparte de eso es la labor que está haciendo con la con, vamos a llamarlo corriente de momento eh, mujeres en SEO hasta que dé el paso a, a convertirse a otras cosas está aporta, aportando muchísimo y un lugar seguro donde podamos compartir las mujeres porque hay a muchas que le dan miedo exponerse precisamente de no, es que cada vez que hablo la boca y a mí me pasa al principio cada vez que hablo la boca me vienen a corregir o me vienen a corregir por privado o me dicen que no llevo razón entonces son ese tipo de cosas que cuando a lo mejor eres un hombre no, no estás familiarizado con ellas, pero a las mujeres nos pasa y le cogemos como miedo, por decirlo de algún modo, a, a exponerlo. Entonces esa labor que está haciendo MJ y Aleida es muy pues importante.
0: Un beso y un abrazo para ellas. Además, MJ fue nuestra anterior invitada. Además,
1: MJ estuvo hace poquito aquí también. Sí, sí. Exacto, hace un mes. Es hace una un mes que estuvo por aquí, sí. Aparte de que
0: técnicamente es muy potente, es una persona majísima, es un encanto.
1: Sí. Y sale la, la persona... conversación muy fácil con ella también. O sea, recuerdo sí, que estuvimos es un encanto, sí. una hora y pico y se pasó echando dos. Ya que dijimos, ostras, que es que ya nos estamos pasando el tiempo ya.
0: Pues sí, es verdad. Y me acuerdo que la, la sesión previa, para aquellos que nos estáis escuchando, que sepáis que. Antes de ponernos en directo, pues estamos aquí charlando 15, 20 minutos. Bueno, creo que llevábamos ya media hora de de, eh, raj, de rajamiento digital. ¿Qué dijiste? Eh, Calla,
1: callar, callaros ya, que es que si no, poder, esto no nos va a programa.
0: <risa> Exacto, y estábamos justamente ahora en la prueba de sonido hablando de cosas, ¿no? O sea, estábamos hablando de redes sociales, de cómo ha cambiado Facebook, de, de, de si es útil, si no es útil. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tenéis que decir? Nosotros, por ejemplo, en Sideground, ya os digo, Facebook lo tenemos. Bueno, pues en parte porque ya tenemos una comunidad creada y hay que mantenerla, pero en cuanto a resultados yo no, no, no veo gran cosa. A lo mejor somos nosotros que no utilizamos la estrategia adecuada, ojo, ojo que a lo mejor es eso, sí. pero la que más convierte aquí dentro en SideGround ha sido siempre Twitter y, y YouTube, que, que tenemos unos porcentajes bastante bajos en cuanto a redes sociales. ¿Qué, ¿Qué experiencia tenéis vosotros? ¿O qué experiencia sí. tienes tú, Lucía, ya que eres la invitada?
2: Eh, bueno, pues yo con las redes sociales, yo empecé con redes sociales porque me resultaba muchísimo más cómodo el en, a nivel de tiempo cuando empecé a trabajar así como mi marca y demás. Me era muchísimo más cómodo crear una aplicación, o sea, una imagen con el móvil y compartirla en redes sociales que ponerme a escribir un artículo o hacer un vídeo que en esos momentos me daba muchísima vergüenza. Gracias a esa presencia en redes sociales de estar continuo, que no tenía ni estrategia ni nada, eh, me fue conociendo gente que eso me ayudó a, a hacer otro tipo de cosas, entonces yo estoy a favor de las redes sociales y de comunicar en redes sociales aunque no tengas otro canal más céntrico como pueda ser la página web, porque también te está ayudando a generar marca y con el tema de EAT que tenemos de experiencia autoridad y demás, pues también nos puede venir bien el tema de tener unas redes sociales trabajadas ahora bien, eh, a nivel de efectividad, a mí por ejemplo la gente que me llega por Instagram, o sea el perfil de cliente que me llega es eh, un cliente eh, low cost que no me no, no tiene permanencia y que está orientado pues a eso a ese servicio a esa, a ese juan palomo de, de los servicios seo facebook hace tiempo que no que no lo trabajo porque o sea, lo hemos hablado por detrás o sea no está muerto está mal enterrado entonces es un perfil que tampoco me me satisface y por, eh, por Twitter sí que obtengo más visibilidad y sí que eh, muchas personas me llegan eh, a través de, te he conocido en Twitter por no sé cuánto, pero principalmente ah. lo es a, a través de web. O sea, web y pues, pues claro.
0: YouTube da y David, más. ¿cómo lo trabajáis? Es decir, o ¿cómo empezaste tú? Por ver, decirlo así.
1: Yo tengo, que, yo tengo que decir que a mí en SEO Marketing, el que mejor me funciona sin lugar a dudas es Twitter. O sea, Twitter es muy bestia. Eh, Telegram que ya no lo he conseguido en red social pero con todos los grupos también me funciona muy bien pero a ver, Facebook yo he visto un antes y un después o sea, Facebook te daba muchísima visibilidad con los grupos, te daba muchísima visibilidad yo recuerdo una, con, con mi cuenta con muchísimos menos seguidores eh, tener mil veces más alcance de lo que tengo ahora sí. y entre que ha bajado el alcance y encima el público de Facebook, para, para mí, bajo mi punto de vista en SEO y en marketing, es un público eh, o muy novato o muy que quiere todo gratis o sea a lo mejor para aprender pues puede estar bien pero para conseguir pues clientes colaboraciones tal Facebook o sea yo lo utilizo para para a veces reírme no meterme y, y poner cosas de cachondeo <risa> o lo que sea Instagram un poco igual o sea Instagram yo lo empecé como profesional y al final dije digo sabes qué digo pues digo, como tengo seguidores en Instagram lo que voy a hacer voy a subir todo lo que me coma y cuando esté en la playa pues bueno algún
2: eso he es haciendo la croqueta o como en este último
1: el money Routine desnudo. Bueno, censurado, pero desnudo. Y, y, y al final, pues, eh, es lo que he hecho con Instagram, porque es justo lo que dice Lucía. En Instagram te llegan eh, bueno, alguna colaboración sí que me ha llegado de alguna cosita, mm -hmm. pero lo que son clientes, eh, por Instagram cero me han entrado. O sea, mira que por claro. Twitter me han entrado un montón, me han entrado por, eh, por Telegram, por todos los sitios, pero. Insta, al final dije, digo, lo voy a hacer personal y así al menos me divierto y a tomar por culo. ¿Y qué
0: pensáis de TikTok? ¿Tenéis alguna experiencia?
2: A ver, yo en TikTok eh, he hecho cuatro chorradas y no podría llamarlo experiencia, pero sí que conozco gente, entre ellos Pozonti, que, que lo trabaja mucho y vende lo más grande y siempre nos está diciendo meteros en TikTok porque además la publicidad como que está muy económica y muy bien. A mí personalmente pues, me, me cuesta mucho trabajo el encontrar la vía eh, cómo, de cómo enfocarlo para que me resulte rentable y yo me sienta cómoda haciendo ese tipo de de cosas, entonces yo de momento TikTok eh, cero
1: Es que lo que te voy a decir, me recuerda un poco en esa parte de Insta, que a, sí. a lo mejor pues Insta lo mismo no para yo tengo clientes de tiendas de ropa que les funciona de eh, putísima madre sí. eh, el, el tema de Instagram y tal, pero claro, por ejemplo para nosotros en marketing, yo no lo a menos que te enfoques a vender cursos y a gente muy novata, claro. no lo veo demasiado y TikTok me da la sensación que es un poco lo mismo porque eh, todos la, la gente que tiene bastantes seguidores en TikTok de de tema marketing, van muy enfocados a cosas muy sencillas, ¿no? Me recuerda sí. a típico blog de marketing que hacía el ¿cómo loguearse en Gmail? ¿Cómo loguearse sí. en no sé qué? Sí, eh, claro, ¿no? claro que ¿no? Que, que, claro. Eh, siempre habrá alguna excepción pero en general me da esa sensación y es en plan, vale, quizás para alguien que te vende un curso, tengo una web o me noticia de otra manera, de puta madre, o para otros negocios, ¿no? Como pues que a lo mejor tiene tienda pues de, de productos y llegas al público base, ¿no? Que, que le puedes vender sí. un producto pero para nosotros yo, de momento, no lo veo demasiado.
2: Sí, a mí me pasa igual. Vale.
1: Quizás para hacer imagen, que... que eso es otro rollo. Eso. Es claro. claro. para decir, venta... claro.
0: Eso. Eso. A lo mejor, para imagen de marca, sí, en nuestro análisis sería diferente. Claro. Nuestro análisis sería diferente y a lo mejor sería un, una mezcla de todas, dependiendo eh, quién sea el cliente, ¿no? Oye, otra cosa es eh, de venta. O sea, las ventas. Que, que Manejar leads y que provengan de estas redes. Claro, Porque pues, al final, bueno... Eh, nosotros lo que hacemos desde los proveedores de hosting es animar a la gente a que tenga su web y su comercio electrónico y que utilice las redes exclusivamente para hacer temas de marca y redirigir el tráfico claro. a, a la web. claro Habrá gente que esté utilizando las plataformas de venta que tienen las redes sociales exclusivamente y que esa sea su tienda, cosa que nosotros desaconsejamos por completo, siempre por el tema de que cambia la política, cualquier política, precios si y eh, está sujeto completamente a, a su negocio. No al tuyo, sino al suyo.
2: O cambia como Facebook, que deja de estar de moda y ahí no se mueve ni el aire. Entonces, ¿qué narices haces con todo ese contenido de esa comunidad si no tienes otro soporte central en el que gestionar todos esos leads? Ah, es que es complicado. De más redes sí, sociales. Sí,
1: es. es que ese tema encima me parece muy interesante ahora que lo comentas, porque claro, esto es algo que cometen el fallo alguna, algunas personas, algunas marcas que dicen, hostia, me va de putísima madre, pues yo qué sé, en Facebook, no o me, o me va de putísima madre en LinkedIn, me centro en esto a muerte para poner foco y claro, luego llega un cambio de algoritmo de esa red social de claro. repente pierde alcance, a ver, que todos sabemos por qué pierden alcance, porque Facebook lo hizo para, para que compre más publicidad y, mm. es que no tiene, no tiene más vuelta de hoja uh, porque es que eso, 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 eso es así y, y TikTok tiene tanto alcance porque está compitiendo contra Instagram o sea, si en algún momento se lo come, pues le quitará el alcance y otra vez apagar publicidad
2: pero bueno, es que
1: aprovecho la tendencia el tema, me centro solo en una, apenas que me jodan, se me jodió el negocio Total. Si me derivo a mi web, me derivo a otra red social, me derivo a tal... Coño, tengo 5 o 10 vías, si se me muere una, tengo el resto. Pero si no, pues, menuda putada.
0: A ver, yo me acuerdo mucho de, de una charla que en, en un evento que se llama ENAE, que se hizo en Murcia, y, y cómo empezaba una charla un una ponente, que, que, se me, que me perdone que me he olvidado el nombre, que mi memoria es como es, y decía, ¿tú piensas que tus usuarios son tuyos y...? Y es todo lo contrario. Y estaba hablando de YouTube. Y efectivamente, nosotros, por ejemplo, tenemos un canal que funciona súper bien, que además convierte, que, jolín, nos llevó cinco años de trabajo, por decirlo así, y, y tampoco nos dedicamos al 100% a ello, que no es nuestro negocio, es mm. un canal más. Y claro, eh, por favor, la, la, yo sé que quien, eh, esto está dirigido a agencias y gente que sabe de esto y no hace falta decirlo, pero conviene recordar que los usuarios que tú ves ese número tan bonito en tu red social no son tuyos. O sea, ninguno de esos usuarios es tuyo. Por lo tanto, todo lo que estás logrando lo estás logrando para esa red social, aunque también tenga beneficio para ti. Y, jolín, yo es que nunca sí, me había planteado eso, que hasta que en diga... esa presentación y dije, coño, que es verdad. Sí, que Fuera no de polémicas que, que se lo
1: digan a Trump, que le quitaron la cuenta de Twitter. Fuera de polémicas es que no me meto en el, si está bien que se la quitaran o no, pero sí, es eh, de, de tener una cuenta de Twitter a no tenerla.
0: Ah, pues yo creo que sí que está bien, qué carajo. Para eso tenemos libre, libertad de expresión. Mira, al, al carajo, el, la gente que se de, dedica a, a propagar fake news debería estar prohibida. Eh, eso sí, ¿cómo, ¿cómo haces para comprobar que sean fake news y sea absolutamente transparente y tal el proceso? Eso habría que trabajarlo, pero cuentas de ese estilo y encima tan peligrosas, véase lo que pasó en el Congreso de su país, Eso, eso tendría que estar esa gente tendría que estar prohibida. Y sí, libertad de expresión, pero ojo, mientras no ponga en peligro la vida de las personas que es que, en fin que me alegro y ojalá esté vetado de por vida, semejante <risa> pedazo de animal, en fin <risa> es Twitter
2: <risa> yo, yo estoy de acuerdo, pero es lo que estábamos hablando de récord o sea, ¿cómo le pones pues, puertas al mar? Uh, <risa> o sea, es complicado. De, to,
0: de todo lo que hay en Twitter de todo lo que hay en Twitter y se ve la, al final para agencias y para clientes es muy interesante porque su publicidad bueno, pues está muy bien, llega lo tienen bastante controlado y tal. Y Luego, claro, Twitter es como es, es la jungla, es,
1: es, es la tío,
0: Salve si quien pueda. <ríe> pueda, efectivamente. ¿Lo utilizáis? Vosotros lo, lo integráis en vuestras estrategias, entiendo, ¿verdad?
2: Sí, yo, vamos, lo, por azar descubrí una cosa que se llama autolista de una herramienta para la gestión de redes sociales y fue totalmente azaroso y yo empecé a ver que, que estaba creciendo en Twitter como muchísimo, o sea, de, te estoy hablando de, ¿qué te digo? Pues 400, 500 seguidores al mes, o sea, a mí me parece una burrada y digo, ¿y esto por qué? Y me di cuenta que es porque estuve enredando con unas cosas que me habló una amiga, que son las autolistas y desde entonces cuando dije, ¡hostia! Por pues lo voy a trabajar. Lo y vez. es lo que, lo que hago son la automatización de contenidos por darle difusión. A veces cambio los textos y demás para que no se repita tanto, pero en general o sea, me puedo tirar a lo mejor seis meses repitiendo los 500 tweets iguales y no pasa nada. Y sí que interactúo un poquito porque he pasado de no pillarle el punto a Twitter de saber cómo funcionaba, de cómo podía orientarlo a... Me gusta Twitter y disfruto mucho en el proceso, a pesar de toda la morralla que haya por ahí, que no es poca. Pero sí que, que me gusta trabajarlo y diría que junto con LinkedIn serían las dos redes sociales que más me gustan para, para trabajar el tema del business.
1: Además, Twitter, te voy a decir, tiene, tiene esa parte chula de, de, de alcance, que puede ser bestia. Lo uh -huh. que pasa es que aquí siempre está la, la parte esta, ¿no? de doble amor-odio. Con, con las redes, porque siempre decimos Instagram es que no te deja meter un enlace pero claro, luego llegas a redes sociales como Twitter y tal, y cuando metes un enlace se nota que te mete un poco de freno no que, 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 <risa> te, me dejas, pero cabrón no me mueves esto tanto como un hilo que he dicho, o, o una publicación absurda que he hecho que, que no pensaba que tuviera nada y de repente tiene un huevo de
2: alcance. Pero yo Pero no es creo que sea tanto por el algoritmo de, de Twitter, sino con el interés que tenemos los usuarios de Twitter. O sea, es como ver sálvame. O sea, tú por qué ves sálvame, por el chinchorreo, por ver no sé cuándo. Entonces, me publicas un tuit, David, haciendo la croqueta, lo veo y digo, ¡Ja, qué cabrón! Te voy a dar me gusta y lo retuiteo, ¿sabes? Pero si me pones a lo mejor un enlace a tu vídeo, por muy interesante que me parezca, pues quizás no le presto tanta atención, pero por los inputs que tenemos todos los días constantemente de sí. contenido y contenido y contenido. Yo creo que es más eso que el propio algoritmo, fíjate.
0: Infoxicación, infoxicación. ¿no? Sí, totalmente. Un momento, Jolín, es que todo lo que sale en Twitter sobre consejos, 10 eh, estrategias que te harán no sé qué, ta, o sea, eso es, eh, la lista es interminable diaria. O sea, y es cierto sí, que sí, es sí. la forma de crear una comunidad alrededor de tu marca o de tu compañía, eh, es, es haciendo cosas de valor. Pero bueno, yo, yo creo que llega un momento en que nos apetece más reírnos un poquito Claro.
2: <risa> y utilizarlo. Es que, 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 la pregunta sería, ¿qué es el contenido de valor? O sea, ¿el contenido de valor es aquel que nos está enseñando algo o aquel que nos está entreteniendo? Depende no sé. para quién, y en qué momento estés, claro. Claro, y en qué redes sociales estés, porque yo puedo aportar contenido de valor en mi web para que me posicione y tal y pascual, compartir la píldora en las diferentes redes sociales, pero luego al final es lo que estábamos comunicando, o sea, comentando, estamos infoxicados y valor es aportar más información o a lo mejor es salirse mm. por la tarjeta y vamos a meter algo, vamos a hacer la croqueta junto con David. Este año te lo estoy diciendo porque este año no te he visto hacer la croqueta Es que, es que aún no me he ido a la playa, o sea, me voy a... Ah, voy vale. a bien, eh. Entonces te lo paso Qué por alto. Bien. Es
1: que como se si estaba también aquí de temperatura en Andorra, dije, hasta que no... Hasta que no afloje por Andalucía, no bajo Vale, joder, muy
2: es bien, que estás durmiendo arropado Yo cuando le he dicho, digo, adóptame, llévame contigo, sí, David. No, O sea, ayer que fuimos a dar una vuelta por la noche con el
1: coche la marcaba cuando subimos por la parte de arriba un poco. Claro, una zona de 15 grados, de 16. Aquí en casa, en la calle, pues 20 grados. Joder. Y dentro de casa, claro, aún más fresquito. Qué envidia. Madre
0: mía, madre mía. Madre mía. Mira, salía, salía envidia total. Yo llevo desde julio encima, encima de la cama, en calzoncillos, y, 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 y no pudiendo dormir todo lo que quiero dormir. Madre mía. Sí, sí, sí. Qué bueno. Pero mirad, había una noticia en marketingforecommerce.net, un saludo a Rubén Bastón y compañía, que decía que Twitter, literal, ¿eh? estaría trabajando en un filtro de respuesta que sería el siguiente paso para reducir la hostilidad en la plataforma. Me encanta el título. Hostilidad. <risa> sí, hostilidad. Tío, ¿cómo se hace eso?
1: Te quiero decir se filtran así? por palabras o...? <risa>
0: O sea, eh, además que existe la, pues eso, eh, el comentario jocosillo, ácido, que no están insultando ni está tal y puede, es mucho más mortífero que el insulto. Que es el, el, la, la, pues eso, el. Joder, se me ha olvidado. La, la... ¡Ay! El Ironía, este. sarcasmo. Ironía, sarcasmo, la retranca. Eh, <risas> ¿Sabes? Y, y que eso
1: puede que ser mil la... veces
0: más hostil que, que cállate, gilipollas. Y, eh, o sea, eh, muchísimo peor. Ya me Que pongan como... equipo humano
2: eh, re haciendo revisiones. Ostras. O planes mía, de madre. deporte o cómo conseguir eh, hacer más veces el acto eh, sexual con las personas para aliviar las tensiones acumuladas y poder saltar menos. Porque A lo mejor lo es sé. Eso. <ríe> Yo es que no entiendo tanta, tanta hostilidad. Bueno. Sinceramente. Bueno, el anonimato, supongo, ¿no? Sí, Pero, no está hablando una
1: porque, pantalla aquí también se hablaba una, un, una de las cuando se hablaba de todo este tema de hostilidad de Twitter que empezó la gente a, a diluciar teorías y cosas una de las cosas que se habló es el perder el ser anónimo no eh, sí es verdad. El que Twitter te verificase, sí, que sí, igual que sí. luego no pasa o es otra cosa, pero el que te verificase y tuvieras una cuenta identificada con tu persona. Que a lo mejor ahí se acabaría Bien. un porcentaje alto de hostilidad porque la gente es muy valiente detrás de una pantalla sí. sin su foto puesta. Pero claro. apenas que tienes la... Porque a mí me ha pasado. O sea, con algún con algún troll que se pasó, lo, que se pasó los límites eh, y yo que tengo mucho tiempo libre y muchas ganas de tocar los huevos cuando me los tocan <risa> el identificar a esa persona conseguir su número de teléfono y llamarle y claro, luego esa persona después eh, que, o sea, es que hasta bueno, no saber ni qué que que físicos, flipa, en, ¿no? plan, en plan, usted, pues sí todo eso que tenías que decir, dímelo ahora <risa>
2: Claro, bueno, a, mí, a mí me pasó en el SEO Plus este año que se me acercaron dos personas para decirme, soy un fulanito que tuve una disputa contigo en Twitter, digo, ¿pero cuál de ellas? ¿Sabes qué? He tenido muchas <risa> últimamente, pero no me dijo ni la mitad, ¿sabes? Y fueron además muy cordiales que me llamaron la atención, digo, coño. O sea, si ya nos ponemos a ser hostiles, seamos hostiles dentro, fuera y en todos lados, seamos coherentes, ¿no? Ahora que sí. estamos a la cara, pero bueno, que mejor, a ver si me explico, que prefiero que claro. me vengan de, de buenas a que me sean sí, hostiles, claro. pero me llamó mucho la atención, digo, hostiles por dentro y por fuera somos un, a, unos adorables gatitos. Sí, sí, total,
0: total. <risa> <risa> madre mía, madre mía. Bueno, eh, había otra noticia de la que yo creo que vosotros que sois expertos y expertas en SEO, que es referente al... A ver, Google prioriza los resultados útiles en su último update, ¿no? Eh, ¿Qué es esto?
2: Yo aquí voy a dejar es a, a David que abre primero que controla más.
0: O sea, no, no se suponía que eso era lo anterior ya, es decir, que Google tiene que enseñar contenido
1: útil. O sea, es, que, es que estos temas de los útiles a mí me hacen mucha gracia. Porque, por ejemplo, si tú vas. Eh, estuve yo el otro día que hice un, un, un directo leyendo punto por punto todo lo que había puesto Google, en, que se supone que va a hacer en este update. Eh, si eres una web que no. que tienes una vertical y te sales de tu vertical, que esos contenidos no te los valore, eso ya lo está haciendo hasta ahora. O sea, ya llegó un punto en el que eh, si tú te sales de... Bueno, pasó con el tema de salud, por ejemplo, con el update de salud. Pasó mm. después con otros updates que si tú tocabas, pues yo qué sé, un tema de coches y de repente hablas de recetas de cocina, las recetas de cocina no te las posiciona. Porque entiende que está fuera de tu core y lo único que quieres es captar tráfico por captar. Eh, mm. Otros temas de, de contenidos espineados, contenidos tal, lo mismo, que eso ya... Lo está tocando hasta ahora, o sea, to absolutamente todos los puntos son cosas que ya está implementando Google y que ya he visto casos prácticos que ya lo estaba haciendo, pero no de ahora, ya de hace meses, e incluso alguna de hace años. Entonces, a mí me da la sensación de, una de dos, o hacen una revolución que flipas y ponen patas arriba a la web porque sean agresivos de cojones, cosa que dudo que hagan porque ya pasó con Pan de con penguin y la de años que se han tirado intentando corregir la mierda que hicieron. O sea, porque luego hicieron un huevo de, de, de re -updates. ¿Cuántos pandas 2.0, 3.0 y, y mierdas que metieron? La metieron un huevo. Eh, otra opción es que, eh, que la veo bastante factible, es que vaya a saco a por webs de Amazon afiliados y todo este rollo y eh, el resto de webs, pues, casi ni se mueva, ¿no? sea, que viene el lobo, porque si te fijas en grupos de Telegram, en Twitter... En grupos de Skype, la gente está huyendo como locos. Hostia, estoy borrando contenidos y tal. Ya está consiguiendo Google lo que quiere. O sea, le estamos haciendo su trabajo. Porque claro. eh, no es la primera vez que. ¿Cuántas veces nos dice? El, el link building ya no va a tener efectos eh, positivos en SEO. Vamos a dejar de valorar los links. No, los links negativos no los valoramos. Si es comprado. O sea, y, y los links siguen funcionando de putísima madre, vamos. Y, y, y creo que y creo que Google no lo va a quitar en la vida, porque es que como lo quite. Claro. Se pondrá patas arriba de nuevo el buscador y a ver cómo solucionan esa mierda. Con lo sí, cual... El...
0: ¿Y ya, ya habéis observado algún cambio en, en, no sé, en estadísticas, en tal, después de esta update? ¿O todavía no tiene fecha? Disculpad, porque es que estuve de vacaciones de las de verdad y que estoy completamente desubicado. ¿Es algo que ya se ha puesto en marcha o todavía tiene fecha de puesta en marcha?
1: En principio en Estados Unidos, ¿no? Eh, mm. donde es donde en teoría está en marcha. En España y el resto de países, en principio, aún no, no está implementado.
2: De todas formas, también empezar a medir ahora y notar cambios en un agosto, ¿sabes? Es como no, complicado, es complicado. Porque ¿cómo mides que si has tenido una bajada de tráfico es por el update o por las vacaciones? ¿Sabes? Sí. Y luego, lo que aparte de lo que comentaba... David, o sea, es lo que le estaba preguntando antes, digo, pero ¿cómo podemos hacer esto? O sea, si se cargan, en el caso de que decía ese, se vuelven drástico y lo quitan todo. O sea, ¿con cuánta, con cuánta web se va a quedar a Google? Con 100.000, o sea, no sé... Que al final que hay mucha morralla en Internet y automática o páginas de nicho es lo que más hay. Contenido chusquero, porque me gusta definirlo a mí. O sea, como te quieres todo eso, te vas a quedar con Duck, Duck, Go o en modo Bing. O sea, no sé. Sí.
0: Y una cosa, y, y por ejemplo, un medio como... Pues que, que es muy común, eh, pues el confidencial, o, pero sobre todo OK Diario, que también tienen recetas y, y te saca alguna O sea, es decir, a los medios... ¿Este tipo de updates ¿le, le va a pasar factura igual o, o a ellos, con ellos hará una excepción porque son unas fuentes de tráfico gigantescas?
1: sería momento de que les pase factura porque eso, eso sí que es un tema mm. bastante para para debatir, no el tema sí. de los medios. Porque pasa que portales que son verticales te sales de tu vertical. Y no te, bueno, me pasó con un cliente de, de, de fisioterapia, un cliente que su competencia... Eh, era una puta mierda en, en su ciudad. O sea, vamos a hablar claro, era una puta mierda. Sí. Y él no conseguía pasar de segunda a tercera página para arriba. Tenía más enlaces, había comprado, trabajado, perfil de enlaces súper bien, eh, pero no conseguía subir. ¿Cuál fue el problema? Tenía un blog con mucho tráfico y con muchas kits posicionadas que diréis, coño, eso es bueno. No, no eso no es bueno. o sea Si tú mirabas a sus competidores del top 10, eh, la verticalidad eh, temática era de un 90% de, 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 semánticamente en, a nivel contenidos. Él tenía, calculé que un 5% de su vertical. ¡Oh! Le eliminamos el blog y, vamos, se plantó en top 3 del tirón. o sea de, el ¿de, qué hablaba? El blog.
2: ¿De qué hablaba? Es en ¿En lo blog? que te iba a preguntar, ¿de qué hablaba en el blog? Porque tendría que hablar, blog, hablar de otras cosas.
1: Hablaba de temas de salud, pero no de fisioterapia. O sea, vale. ya había perdido la verticalidad de fisioterapia y pues hablaba de, pues yo qué sé, de otras cosas, ¿no? De... De, de enfermedades, de claro, problemas es que eso, de salud. Claro, es que
2: eso es un problema. A la hora de trabajar los blogs es un problema común el de, sí, yo tengo un blog que está relacionado con el sector este, pero no hablo de lo que son mi, las, los temas relacionados con los servicios que ofrezco. Y eso eh, pasa a factura. Yo tenía una casa rural que hizo un artículo sobre un injerto del limonero con no sé cuánto, y lo que le llevaba a tráfico era eso. Y dice, ¿qué no me hacen reserva? Digo, claro, odio, es que con, si me escribes de estas cosas, por muy rural que sea,
1: a ver, yo lo, que hablé, lo que hablé con él, que me decía, es que me da pena borrarlo. Digo, a ver, ¿cuántos claro. clientes ha traído esto? Claro. Cero. Ah, pues, pues coño, si perdemos ese tráfico, te la tiene que sudar. Porque es que no está, no, tú no monetizas con AdSense, no monetizas claro. con otra cosa. Digo, vamos a probar. Claro, evidentemente, sí. como siempre estamos en SEO, ¿no? No, no puedes asegurar que seas el problema. Sí. Puedes ser un millón. Sí. Y, y yo me jugué el tiro, dije, creo que va a ser por esto, digo, porque es que el resto de cosas eh, es lo único lógico que queda. Hmm. Y funcionó. Y ese es el tema que decía, claro, los periódicos, el problema es que tú buscas, por ejemplo, cualquier cosa de tarot, por poner un ejemplo claro, y en tarot, es, primera y segunda página está copada por periódicos. Sí. Los periódicos no son ni verticales de tarot, ni verticales de esoterismo, ni nada por el estilo. No tengo nada en contra de los periódicos, mala aparezco en muchos medios y me gusta, o sea, eh, pero, coño quizás esa parte sí que debería de, de hacerse la mía al Google. Y
2: sí, el tema de las afiliaciones, o sea, porque hay veces que te metes en periódicos y te está hablando de las 10 mejores cafeteras que comentábamos antes, y enlace a Amazon, enlace a Amazon, y dice coño, si tiene un nicho, en vez de un medio de comunicación. Claro, hay
0: que, hay que, tiene que entrar pasta, ya que baja el, el, la inversión sí. en publicidad directa
1: en, en este ¿Qué? tipo de con, medios. Con, pues... con todos mis respetos, pero es que me hace mucha gracia que la gente de los periódicos llama blajateros al resto, sí. y los periódicos son, son sí, sí, sí. unos... Eh, bueno, no quiero decir que no ningún es que insulto porque me cae bien la gente, no pero, pero, y conozco a este periódico que son majísimos, pero son unos malditos cabrones que te dicen blajateros Y luego mal, son... Que te eh, los periódicos es lo más blanjateros que he encontrado. O sea, no he encontrado ningún nicho, ninguna persona que se llame blanjateros que ellos. Compran, eh, por ejemplo, cuando pasó con, con la revista esta de Mary Station, que la redireccionaron, la meten a subdominios, la meten a directorios eh, la del mundo deportivo que pilló y metió dentro de, primero en subdominio y luego a directorio un como o sea, que qué me blajete blajetero que eso, que estás fusionando web para llevarte más tráfico, subirla de las dos, eh, metes urls de, de cupones metes urls sí. tipo chollómetro metes lo que dice Lucía de, de, sí. de, de afiliación, que dices, cabrón, habéis metido una vertical de afiliación de Amazon dentro del periódico eh, estáis posicionando cosas de Viagra o sea, sí eh, no, que, a que ver, que me, me parece bien, ¿no? Que yo soy muy soy muy de marketing de guerrilla y, la, y el ajatero, pero no me critiques por eso y luego tú lo hagas más salvaje, cabrón.
2: Y, y siendo un medio de comunicación que se supone que es prensa seria y que, no sé, que tiene que guardar un poco más la forma, ¿no? Eso es.
1: Tráfico, todo por el tráfico, todo
2: por el tráfico. Todo por el tráfico. Madre, madre, que,
1: madre mía. Madre Esto mía, me recuerda mía. a los blogs de marketing que hablaban de hacer login en Gmail.
2: Sí, también, sí,
1: sí yo conozco alguno. También. Que se llevaron un parapalo también todos estos en, en Google en su momento, por posicionar que es que no tenía nada que ver. O sea, no, no es que les penalizara Google, pero todo el tráfico que no tenían que tener relacionado de marketing les bajó a tomar por culo, o una gran
0: parte. Y vosotros pensáis que, por ejemplo, eh, X, eh, o sea, que palabras clave relacionadas con el marketing online las puede utilizar un proveedor de hosting, porque son cosas diferentes.
2: Bueno, pero es un tema que puede estar relacionado, o sea, no es un tema a lo mejor que esté directamente relacionado con una página web o con un WordPress, pero sí que puede estar dentro de lo que es una estrategia de marketing. Al fin y al uh -huh. cabo es un, es un servicio que lo tienes que tener de calidad para que tu SEO sea bueno, para que soporte buenas cantidades de tráfico y puedas hacer mucha, o te dé menos errores. Y en definitiva, o que tenga un buen soporte a la hora de que tengas un problema porque has implementado, has hecho un lanzamiento en tu campaña de marketing y tienes que tener también un hosting que te ofrezca un buen servicio de ticket. Uh -huh. No puede estar a lo mejor, no sé de las primeras keywords, pero sí, yo no lo veo alejado dentro de lo que es la temática. Y, uh -huh. y además aquí hay que tener en cuenta
1: la competencia, lo que haga. Que es lo que decía antes claro. del cliente de fisioterapia, el top 10. No hacía eso, se comió los mocos. Otros, sin embargo, otras ciudades de fisioterapia, tipo Barcelona y Madrid, que sí que lo hacen o qué tal, eh, no les afecta negativamente, porque el top 10 eh, tiene saber al final, Google trata ah, las temáticas ah, independientemente. Y hay que decir que en hosting, bueno. o sea, casi todos los proveedores de hosting, como dice Lucía, por ayudar, pues tratan WordPress, tratan marketing, sí, 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 tratan sí, sí, SEO. Sí, sí. Entonces, claro, eh, los que están en el top ya lo están tratando, con lo cual que tú lo hagas no, no, va a ser un, no va a ser algo malo, no va a ser algo claro. negativo porque entra, entra dentro de lo que entiende eh, dentro del sector.
0: Eso es muy interesante porque entonces entiendo que aunque un sector, un vertical eh, en particular, esté hablando de otro tema que, que no es, está directamente relacionado, está levemente relacionado con su actividad, eh, pero eh, Google es capaz de distinguir eh, eh, esas eh, zonas geográficas en las que se, eh, digamos que tienen esas webs, tienen ese perfil, y no, eh, eh, no penalizar, no, sino
1: eh, tratarlas valo, de ¿no? igual
0: forma para conseguir más o menos un, un posicionamiento equilibrado entre
2: ellas. Ostras, no sabía eso.
1: ¿eh? <risas> al final, ten en cuenta que todas las keys van, van organizadas en su núcleo de keywords. O sea, igual claro, que... es lo que
2: estaba pensando, el tema de las entidades.
1: Eso es. Cuando trabajas en SEO local, al final eh, siempre terminas fijándote en los competidores locales, en los competidores claro. relacionados... Es que y que es un decir. poco la semántica que hacemos de cara, a, de cara a los textos se relaciona un poco también con el resto de la web. O sea, todas esas que hay semánticamente tienen alguna relación.
2: Claro. O sea, es que al final no deja de ser... Como un negocio que tú cuando vas a hacer un negocio, ¿qué haces? Analizar la competencia. Si yo soy una empresa de hosting, una de las cosas que tengo que hacer para desarrollar mi negocio es ver qué están haciendo mis competidores y en base a ello pues veo no solo lo, lo que hacen en común, esa, lo que podría denominarse como media dentro de mi sector, sino que también puedo encontrar esos espacios vacíos donde me puedo posicionar y marcar ese factor sí. diferenciador. Entonces... Es importante lo que dice David, el tema de qué están haciendo mis competidores de todos 10 sí. para porque si están ahí y lo están abordando, pues Google lo puede entender como una, una palabra que está asociada también a esas entidades de, de hosting.
1: Además, esta parte me encanta en SEO ahora porque es una diferencia muy clara de, por ejemplo, cuando empecé en SEO ahora, que cuando empecé era vamos a hacer enlaces a casco porro sin ningún talento sí. y ahora hay algún cliente al que le digo no te voy a llevar a la estrategia del inbuilding porque no vas a subir en la vida. Porque pasa eso, ¿no? Dices, hostia, tienes que hacer estos cambios primero, tal. No, pero es que no entra dentro de nuestra, de nuestra estrategia, queremos subir tal cual así. No vas a subir porque tienes un límite. Tienes, tienes el pie no, de no. Google puesto ahí y, y por mucha caña que le metamos al links, va a ser pasta que vas a meter para nada.
2: ¿Y cómo consigues eh, convencer a esos clientes que tienen eh, nociones SEO y que piensan, es que la solución es que yo ponga en la ceja esto y tú digas, no, cariño, es que tenemos que hacer otras cosas antes porque no está a porque tu web está así?
1: Yo, yo lo primero que intento es ponerle casos prácticos de otros, de otros ejemplos que he hecho ya. Dile, mira, esto ya me lo he enfrentado y esto va así. Eh, mm. Hicimos esto, pasó esto. Tu caso es lo más parecido posible. Y si ahí ya no entran en razón... Yo ya les digo, claro, digo, a ver, me has contratado para que te haga esto. Si te dejas Yo aconsejar, esto. Claro. podemos trabajar y te va a funcionar. Mm. Si ya lo tienes tan claro, no me contrates, saldo tu y te ahorras pasta. <risa> y, yeah. y alguno en ese momento es cuando ya, no, no, vale, entonces te voy a escuchar. Hay otros que no, otros que directamente siguen encerrados en eso y digo, pues oye, yeah. no, no vamos a trabajar porque es que no es una persona que no va a entrar en razón en la vida.
2: Yeah. Bueno, cuando Muy se dé la opción, difícil, además. Sí, es complicado sí, a claro. veces.
0: No, incluso siendo avisados, ¿no? Me imagino que habrá algún experto, agencia, freelance y tal, que incluso avisando de, de esto que acabas de decir, por ejemplo, oye, que si seguimos esta estrategia no va a funcionar, ya, pero es que yo quiero que lo hagas así, también cogería ese cliente. Entiendo sí. que, que hay gente que también hace eso, ¿no? Bueno, pues yo te avisé. O sea, no,
2: que, hay gente no, 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 no. que despacha, así o sea, yo solo claro. lo denomino despachar. O sea, voy a la tienda y yo quiero esto, toma. Pues esto, y ya está. hay sí, profesionales digo, que hacen ese trabajo, oye, que todo tiene su demanda, a ver si me explico, sí, ¿sabes? Sí, hay sí, un perfil sí. de cliente que lo que quiere es que haga lo que el cliente, lo que yo quiero cuando claro. contrato, ¿no? Porque yo soy el cliente y llevo la razón. Bueno, pero pues si estás satisfaciendo esa demanda, pues muy bien. O sea, mi forma de trabajar está más alineada con la de David en este caso.
1: Sí. Os voy a contar un caso respecto a esto que mira, mira. Hay, un, hay una persona que me lleva persiguiendo un año para trabajar Uf. juntos un año. Eso es acoso, ¿eh? Eso es acoso. Es, es un sector que conozco muy bien, que he trabajado con grandes marcas y con buenos resultados ahí y me está persiguiendo. O sea, sí. la primera conversación pues fue guay, ¿no? Oye, ¿qué me puedes ofrecer? ¿Qué tal? Pues lo Hablamos, le paso un presupuesto y su respuesta fue ¿Cuántas horas? A ver, es que cuando me hacen esa pregunta ya ya me salta alerta ¿Cuántas horas me vas a emplear en el trabajo? Hostia. Yo, yo no empleo horas porque, a ver, eh, aquí hay que entender una cosa. A lo mejor lo que un profesional hace en 10 horas, otro lo hace en una. Entonces, sí. eh, nuestro valor como profesionales es lo que otra persona puede hacer en 10 o en 20, hacerlo en una y eh, te cobro por el valor que te he hecho. Eh, te estoy ahorrando a lo mejor tres meses de trabajo, que lo voy a hacer en una semana, para ti mejor porque tu negocio sube antes pero a mí no me digas que te cobre por horas porque aparte yo sí si cobro por horas, cobro a partir de 300, 350 a la hora si quieres por horas, si lo quieres por servicio a lo mejor te lo hago en una hora, pero es un servicio te va a costar más económico sí, sí. con lo cual y, y vale, pues le dije eso, se lo expliqué no tuve respuesta al mes me volvió a contactar, oye eh, que no me quedó claro, que cuántas horas eh, trabaja con el presupuesto bueno, le, le, le contesté otra vez, desaparece seis meses después Volvió. Y ahora, hace una semana, me ha vuelto otra vez a decirme, oye, ¿podemos tener una llamada? Y digo, hostia, digo, igual entra en razón. Pero digo, mi respuesta ha sido, no, no tengo tiempo para tener una llamada. Eh, ¿Cuáles son tus dudas? Escríbelas por aquí, porque sabía que me iba a decir lo mismo. No, mi duda principal es cuántas horas... Vas
0: a en <risa> ¡Ah, el Dios, no, pero, Dios,
2: Dios! ¡Madre no, mía! Por Dios. <risa> ¡Madre <El> mía! <risa> es Ghosting, te estaba haciendo Ghosting también un poco, ¿eh? <risa>
1: O sea, es que son cosas que no entiendo, es el típico potencial cliente que dices O sea, me encantaría estar en tu cabeza y ver qué cojones se pasa en tu cabeza.
0: Joder, como, como en los Simpsons, no, el mono con los platillos. Ping, 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 ping. Total. Mientras estás leyendo tus emails. En fin. Uy, en fin, en fin, No, sí, al final es, es algo que siempre he visto en eventos, cuando he tenido, cuando he tenido entrevistas o conversaciones con agencias y con freelance, que es la gestión de clientes la gestión de clientes eh, es como la cara externa de la gestión de recursos humanos, ¿no? Eh, simplemente que además estos, unos te traen los beneficios porque eh, son tus empleados, trabajan para ti, etcétera, y forman parte de una marca, y los otros son los que, los que traen la, la, la pasta, la caja. Eh, pero lo, lo cierto es, es que eh, muchas agencias, es mi experiencia, ¿eh? esto es respecto a las entrevistas y conversaciones que he tenido, tienen muchos problemas con la gestión de clientes. O sea, son muy buenos en su trabajo, nadie dice lo contrario, eh, sea Vállame una un que agencia de marketing, bien, ¿eh? sea, pero su principal problema, eh, eh, lo identifica eh, respecto, o sea, es la relación con los clientes, cómo, cómo sí. gestionarla y parece que ahí todavía hay mucho campo que, que trabajar. ¿eh?
2: Qué complicado tratar con personas en general. O sea, yo creo que partimos ya de esa base y luego muchas veces eh, eh, catalogamos de clientes tóxicos a un perfil de cliente y a lo mejor lo que tenemos es un problema de comunicación, porque yo creo que eso es, es básico. O sea, para mí los clientes tóxicos no existen. Yo vivo en el mundo de la piruleta y todo esto. Porque ¿Sí? creo que lo que tenemos son problemas de comunicación y a lo mejor damos por supuesto que nos, cli nuestro cliente nos está entendiendo y le están quedando las cosas claras y a lo mejor no es así o nosotros hemos entendido que necesita una cosa que en realidad no, no necesita, en fin. Pero problemas De comunicación, y para mí es importante, y es una cosa que empecé a implementar a raíz de tener clientes que me llamaban los sábados, domingos y fiestas de guardar por la noche, por la mediodía. O sea, que era esto: es un sin vivir. Decidí ponerlo a la parte de contrato de presupuesto: de decir, nos vamos a comunicar oh, vale. por estas vías, vamos a tener estas reuniones y vamos a quedar claro. Y siempre también hago. Eh, cuando tengo reuniones, el, el recopil. Yo tomo notas de todo. O sea, en general, en mi vida, yo tomo notas de todo. Pero cuando tengo una reunión con cliente también y se lo mando después por email, sí, para que un resumen, si tienes ¿no? alguna duda, estás de acuerdo con esto para saber que estamos hablando el mismo idioma y en la medida de lo posible, ajustarme también a los plazos. Porque una cosa, hablamos de esos clientes que, que malos son y que tal, pero nosotros tenemos que hacer esto de conciencia y hemos cumplido realmente con lo que nosotros hemos propuesto, he cumplido plazo, trato, he tenido paciencia, porque es importante tener paciencia, que no significa comulgar con ruedas de carro, pero sí, por lo menos, ser un poquito asertivos y expresarnos de manera más menos tuitera en algunas ocasiones, que es complicado. Ah,
1: que Eso que es una tarea bastante... Que, que, que yo mismo sigo mejorando cada día en ese aspecto. Claro, yo igual. Eh, en, en ese aspecto es, es, es que siempre, siempre hay cosas que pueden mejorar y aprendes de clientes. Porque mm. yo recuerdo al principio que tenía, o sea, el trato con clientes para mí era, era un drama y era, era. O sea, porque no me entendía, o sea, lo que dices. O sea, parecía que hablábamos en dos idiomas, ¿no? Claro. Pero con el tiempo, claro, ya te vas dando cuenta que hay un perfil de clientes que es más técnico, que quiere que le trates más de tú a tú, de, eh, que le explique las cosas como lo explicarías en una charla o más técnicamente entre colegas, ¿no? Y hay otros que, que no tienen ni puta idea ni quieren entender porque ni tienen tiempo ni, ni, ni ganas y por eso te contratan y, mm -hmm. y con eso sí que tienes que andar con más cuidado de mil preguntas de, de oye, pero lo has entendido eh, o muchas sí. veces yo hago la pregunta cuando me porque me dices que los clientes no saben lo que quieren y te, sí. te hacen un email tochísimo que dices, es que no me he enterado de una mierda, eso lo digo yo. Digo, a ver, dime en el fondo qué es lo que quieres, o qué es lo que necesitas, o qué es lo que cuál es el objetivo que quieres conseguir con todo esto que me has comentado. Y luego a lo mejor es una y es súper simple, ¿no? Que dices, me estaba complicando la vida, sí, que te cagas. A mí sí, eso
2: también me ha pasado.
1: Y era una tontería. <risa>
0: La comunicación tú, es fundamental.
2: Perdona, es una simple. pregunta, David. ¿Y tú mantienes el contacto por email o tienes alguna reunión inicial o depende de, del cliente? Porque para mí, por ejemplo, las reuniones, aunque sea por videoconferencia, son importantes porque me entiendo mejor.
1: Sí, A ver, yo lo que intento ya desde hace un tiempo, que el primer contacto sea por, o por físico, si es un cliente grande, porque los clientes grandes os digo, es un trato diferente, ¿no? Les gusta sí. algo más exclusivo, también les, les cobras mucho más, eh, pero por lo menos una videollamada inicial, más que nada por por dos cosas. Primero, ver el feeling que hay con el cliente, ver sí, si no vamos a entender, porque ya con esa primera llamada ves sí. si hablas en el mismo idioma, cómo lo vas a tener que tratar, qué... ¿Qué, qué, ¿Qué problemas a lo mejor te puedes encontrar en el camino con él porque no entienda X? Y segundo, porque es que eh, también te enteras mucho mejor de, las, de su filosofía de trabajo y de lo que busca, porque por un email muchas veces se quedan cortos o da pereza explicarte todo y en la videollamada esa inicial se sueltan te explica mil cosas, te explica la historia de su negocio, el por qué quiere hacerlo, cuál es su finalidad… Y muchas veces me ha pasado, ¿no? Que digo, hostia, digo, es que de, de, lo, a un cliente se lo digo, soy es muy claro, digo, menos mal que hemos hecho la llamada, digo, porque si hubiéramos empezado a currar, digo, te habría hecho una auténtica chapuza porque lo que entendí en el
2: email a lo que me has dicho ahora no tiene nada que ver. Es
0: que la, la expresión escrita es, 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 comple, es compleja, ¿eh?
2: Sí, yo es creo complicada. que Está más orientado para pues eso, para recapitular las ideas de una reunión más que para establecer una línea de comunicación frecuente, porque se pierde mucha información o se puede tergiversar.
0: Que es súper fácil, es
2: súper fácil Mira que,
0: <risa> en, 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 <risa> que por escrito se, se entienda algo diferente de lo que intentas expresar, mm. por muy bien expresado que esté. ¿eh? Sí. Porque además, eso, como en la, lengua, en la lengua española que tenemos un refrán para decirte una cosa y todo lo contrario, ¿no? Que a buen entendedor pocas palabras bastan, eh, cosas de este estilo que sí, eh, eh, entendedor, eh, pero estamos hablando de negocios, ¿no? No vamos a suponer que aquí hay buenos entendedores. Aquí tiene que estar todo escrito y, y detallado. Y, para, y sí. yo entiendo lo de la primera reunión por eh, si es una videoconferencia. Es que es mucho mejor. Es
1: sí. Mucho mejor. Y muy importante lo que, lo que ha dicho Lucía ahora de, de recapitular en mails todo lo que has hablado. Ya no por nada, sí. sino por cubrirte tú mismo las espaldas de sí. eh, lo hemos hablado, te lo envío, respóndeme diciéndome ok. Eh, si te parece todo correcto. Porque así luego... Eh, pasa que hay clientes que, ya no digo que lo hagan a posta, que, que hay incluso algunos sí. que se les olvida, que, que, que tienen una mala cabeza a mí me pasa a, ver, a, a veces también ¿no? que, que quiero contratar algo y luego digo ¿qué condiciones quedamos? Es que no me acuerdo ¿cuánto me iban a cobrar? o ¿cuánto tal? Y, y así luego sirve para oye, esto no es lo que te he pedido, coño tengo el mail, me aseguro yo de que es verdad o sea, ya porque, porque me acuerdo perfectamente al, al verlo y por otro lado no me puedes decir absolutamente nada porque está, está por escrito y me has dado ok
0: Sí. Joder, qué complejo es esto, ¿verdad? ¿no? No, aquí no hay nada fácil, nada, absolutamente nada fácil. Con los recursos humanos igual, con los recursos humanos igual, o sea, humanos, igual. O sea eh, y sobre todo cuando manejas un equipo internacional y, y, y todos hablan una lengua que no es la suya y, 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 y bueno, o sea, todo se puede complicar eh, eh, muchísimo más. Pero es cierto que las cositas por escrito, bien escritas, eh, confirmadas por por ambas partes, son un seguro. Yo creo que la gente se siente segura cuando ve esas cosas y lo relaciona con un servicio profesional. Sí. O sea, cuando, cuando hay un reporte, cuando hay un tal y la gente lo recibe, es jolín, esta, esta gente es seria, esta gente es profesional. Todo lo contrario es todo lo contrario. ¿eh? Es decir, esto de, venga, empezamos y tal. O cuando recibes eso, una llamada de un cliente que te está intentando explicar una incidencia y, y ves que no. Es decir... No, no hay nada que, que, que esté conexo y tienes que llevar la conversación para que realmente te explique, como decía antes David, qué narices quieres, ¿no? Sí. Es decir, eh, que me estás contando aquí una historia que, que no tiene que ver con el hosting, pero yo te ayudo, venga. <risa> eh, eh, dime qué te pasa, ¿no? Y, y cosas de ese estilo. <risa> la comunicación, fundamental. Y sobre todo, con... oye, ¿cuántos sois en...? ¿Cuántos sois? Eh? Lucía, ¿eres tú sola en tu agencia? ¿Colaboras con...? Un sí, vamos, de... lo que...
2: Con lo que colaboro principalmente son con desarrolladores y diseñadores webs. O sea, no no gestiono más allá de, de página web y SEO. Entonces, pues lo que cuento pues son profesionales que hacen lo que yo no hago, que es todo lo que es la parte de diseño y desarrollo de la página web o programación en caso de, que lo, de lo que lo necesite. Entonces, pues dependiendo de, de quién sea si el lo... cliente, pues cogemos a un desarrollador o diseñador u otro.
1: Ya no. ya eso, no. eso siempre está bien porque al final te complementas no te sales de tu core porque hay gente que he visto que, que se ha ido a la mierda por, por intentar abarcar todo yo solos de, de decir ahora me pongo a aprender no sé qué a tal bueno, no, 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 se, no, no 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 es tu core no se te da bien lo vas a hacer más lento te vas a meter en fregados que no y tal, te
2: agobias y, 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 el, la y es que no, no, no da la vida o sea yo empecé así yo hace siete años este agosto que, que soy autónoma y mi primer mi segundo año hacía de todo o sea es que no, no es viable no es sostenible
0: Sí. Muy bien. Vosotros, David, ¿también tenéis colaboradores externos?
1: Tenemos las dos partes. Por ejemplo, en Soft Data tenemos empleados internos y aparte pues, hay colaboradores en otro aspecto. Luego también pues, pasó aquello de que compramos una parte de una empresa de programación para incluir uh -huh. los servicios. y Por no meter un departamento nuevo, enseñar a gente, tal, nos será más fácil el... El, el poder tener una, una otra empresa que, 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 no, que podamos mandar allí esas, esas partes, ¿no? Y gestionarlo de manera interna en vez de, de manera externa, sin enterarte de timing, sin enterarte de tal. Y, pues, luego es lo típico, ¿no? Siempre hay colaboradores en el aspecto de cosas que no tocas o eh, si te llega algo, por, oye, eh, programática. Por ejemplo, con Oniad pues, eh, nos mandamos para allí y mandamos a, 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 los, a, los, a los gestores y gestoras que tienen, pues son cosas que dices, eh, no me cuesta nada tener algún acuerdo con alguien de esto que no toco y siempre es como favor, ¿no? De, de, de Estudiando todo esto, no te tienes que romper la cabeza porque hay clientes que conocen el sector y conocen cosas y otros es que no tienen ni puta idea, que es que no conocen a nadie, te conocen a ti porque te han visto en una charla lo mejor, pero eh, quiero hacer esto pero no tengo ni puta idea de ni quién es bueno ni quién tal y, y es una manera pues de, 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 de que puedan conseguirlo todo y, y con gente de confianza.
0: Claro, porque siempre está el dilema este de los recursos humanos de que cuánto tiene que saber una persona respecto, o sea, en disciplinas complementarias a lo que es su núcleo. Es decir, eh, ¿es mejor un SEO que sabe diseñar? que un SEO que solo sabe SEO.
2: A ver, yo en un... mi, en mi ¿Cómo opinión. Lo yo en mi opinión creo que hay que tener conocimientos de un amplio espectro dentro de lo que es el SEO porque es muy transversal, o sea, toca desde web, desde diseño, por el tema de usabilidad. Yo creo que eso es importante tener unas nociones. Otra cosa diferente es que tú eso lo implementes y que desarrolles ese trabajo. Para mí es importante el tener un criterio estético, por decirlo de alguna manera, para la hora de que me pase mi diseñador el diseño de la web de determinado cliente le pueda Validar antes de pasárselo al cliente. O sea, yo siempre hago de filtro, aunque no lo haya hecho. Entonces, yo creo que es importante tener nociones dentro de lo que son las áreas. Lo mismo que con el hosting hablábamos del marketing digital. Creo sí, que es sí. importante tener un, una aureola, una constelación de, de áreas en las que nos informemos, echemos uno, ojo, nos documentemos un poco, pero simplemente para poder ser más efectivo a la hora de desarrollar nuestro servicio.
0: El hosting es fundamental. Eh, cuando has estado en soporte, te das cuenta de que, o sea, sí tú controlas de hosting compartido, de virtuales de dedicados, eh, puedes solventar incidencias relacionadas con el hosting, pero es que muchas veces, la gran mayoría mm. la gran mayoría de las veces las incidencias no, no vienen claro. determinadas exclusivamente por el hosting mm. o sea, que no funcione un formulario no es porque el servidor esté caído, por decirlo así mm. entonces tienes que saber cómo modificar o cómo gestionar un formulario para que al menos ese cliente eh, pues eh, sepa eh, o sea, se lo puedas arreglar realmente. No no, estás, no lo estás arreglando tú, le estás diciendo cómo hacerlo, pero es fundamental, al menos en soporte técnico, yo lo digo por, por nuestra experiencia. Eh, de, bueno, por la sí. mía, desde hace 22 años que estoy haciendo cosas de hosting, que no. me hacen soporte. Es que si no sabes de otras cosas, es muy difícil que puedas dar un buen servicio.
2: Tienes como unas barreritas aquí que no ves más allá. Entonces, muchas veces el problema no está en donde tienes el rango de visión, está a los lados. Y si no puedes ver a los lados...
1: Además pues hay que pensar que el, el SEO ya no es lo que era antes, que Claro. era SEO y punto. Ahora es un 360. O sea, aunque... Eh, a ver, sí que está es verdad que mola eso de especializarte en una cosa tal, pero antes de especializarte eh, aprendo un poquito de resto de palos. Por ejemplo, estudié programación. No me gusta programar. Podría programar, o sea, además yo he hecho aplicaciones enteras, he hecho sistemas de pago por, por gusto, por probar, pero no lo hago. Pero eh, sí me vino muy bien para poder saber los límites, porque recuerdo que tenía problemas de programadores, esto no se puede hacer, esto cuesta no sé, tanto, no sé cuánto mm. tiempo, y luego ya te das cuenta de... Mira, no es que no se pueda hacer, es que no sabes hacerlo. O no es que cueste tanto, es que no tienes ni puta idea y estás buscando información, cabrón. O sea, me están vendiendo que nadie no lo eres. Bueno, al final pasa lo mismo con todo, ¿no? Eh, tienes un proyecto SEO y lo mismo que ha dicho Mon con el hosting, ¿no? Eh, ostras, de repente notas que la web va súper lenta. A lo mejor eh, la web ya está optimizada, WPO, todo lo que puedes pero has pillado un hosting de cuatro duros, súper malo, y, y te está dando vueltas a la cabeza cuando realmente tendrías que mirar las características de hosting, cuál es... Y eso, pasa te vende, <risa> es te dan. eso pasa
0: mucho. Eso pasa sí. mucho. Es. O que estás un proveedor de hosting y no aprovechas el proveedor de hosting.
1: Claro, o... Sí. o eso pasa mejor, todavía más. Todavía algo, más. A decir sí, que
0: que simplemente aloja la web y ya supone que ese es el trabajo, ya está, que el trabajo ya está hecho. No. Cada hosting tenemos una forma de hacer las cosas una serie de herramientas que rodean al producto y un entorno que en ninguno es igual, es, la diferencia es que unos son más completos y otros menos completos, eso sí, ahí sí hay diferencia, hay mucha gente que simplemente llega y, y sí, la web le va más rápida, pero es que todavía le falta un toque extra que puede hacer porque está aquí, por ejemplo, en 6 y que esto no lo podías hacer en el otro. Y mucha gente que no, que no lo hace. Es decir, ah, es como no, no, te no, compras no, un no, coche no, deportivo no, para... ¿Para dar vueltas a la manzana o para ir al
1: supermercado? No, no estás molestado en ver que ese grado tiene su propio pudiente de optimización que es más óptimo que a lo mejor los que son genéricos y, y lo optimizas como si fuera cualquier otro hosting
0: Pero bueno, al final, lo que nos salva, y yo creo que también pasará en las agencias que el, el cliente sepa también tiene sentido y también nos ayuda a que sea todo un poquito mejor Porque el hecho de que nos puedan discutir algo, jolín eh, puede enriquecer la, la, la sí. relación. Sí. Yo lo digo porque cuando un cliente no tiene ni idea, pero ni idea es ni idea, es más susceptible a comentarios externos, sin fundamento, y, y de estas falacias que vemos muchas veces en sí. redes sociales o en algún artículo de blog que dices, pero tío, ¿qué, qué dices? Que eso sí. no es verdad. Y, o sea, yo lo digo por eso. Creo que al final cuanto más sepamos mejor y, y esto también se transmite sí. a los clientes. Cuanto más es sí. un cliente, tiene un criterio a la hora de, un criterio más elaborado a la hora de criticarte o de discutir contigo, que puede ser acertado o no, pero por lo menos tiene un fundamento, jolín. ¿Es
1: ese es el, el, el otro melón gigante de estos de educar a los clientes, educar entre comillas, ¿no?
0: Claro. Bueno, muchísimo. Hay que, muchísimo. Hay que hacerlo, pero, hay que hacerlo, sí. Pero vosotros no os acordáis de esta frase que, era, que se utilizaba mucho antes, el cliente siempre tiene la razón.
1: Es que no, es que yo siempre lo he visto cuando, cuando la oigo me sangran los oídos
0: Yo he dedicado mi vida a los clientes O sea, es que empecé en atención al cliente O sea, todos mis puestos han estado relacionados eh, Con los clientes O sea, eh, yo creo que eh, pues He tenido esa suerte de que mi experiencia Me ha llevado a una eh, Compañía que es Customer Centric Y que todo se ha desarrollado a partir de las experiencias que hemos tenido Con clientes en el 2007 sobre todo Cuando la gente empezó a pasar a wordpress y Se construye un producto y una estructura de empresa alrededor del cliente, no alrededor del producto, alrededor del cliente. Este típico, este es el, que el cliente que creemos y necesita esto. esto, 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 esto. Y yo, eh, y te, te, te me sacan a los oídos, o sea, es que me, 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 a mí es diferente, no es que me salgan los oídos, es que me parece un insulto a la inteligencia de las personas. ¿Cómo que el cliente se le No, no, y es tu deber y tu responsabilidad eh, decírselo lógicamente. Pues,
2: yo creo que el cliente que cree que tiene la razón, y cree que tiene la que tiene la razón porque probablemente le falta información. Volvemos al tema de la comunicación claro. y, y tal. Ahí estamos. ¿Sabes? Entonces, claro, o sea, tú no le puedes decir a un cliente, por lo menos desde mi forma de gestionar las cosas y de tratar a las personas. Tú, yo no le puedo decir a nadie, tú estás equivocado, tú no llevas razón. Yo siempre pregunto los porqués. ¿Por qué sí, piensas sí, sí. eso? Porque, y, y rebato, que también supongo que será porque he sido teleoperadora de venta en emisión de llamadas, que eso ocurre Y al final Eso ocurre,
0: claro que sí. Eh, Joder, en también.
2: emisión, o sea, eh, llamar a las, al mediodía a una persona, o sea, a mí me han deseado muchas veces la muerte. Pues eso ocurre al final. Y, y vas preguntando, pero ¿por qué piensas esto? ¿Por qué? Y al final lo que te está dando a ti es la información para que tú le des la respuesta. Al final sí, sí, lo que sí, tienes sí. es desconocimiento en
1: general Así que, que, que es interesante lo que dices porque muchas veces eh, si no los tratas con un poquito de cabeza en ese aspecto a lo mejor sí. lo pueden tomar a mal en plan también qué me estás diciendo que de mi negocio no tengo ni puta idea ¿no? se lo toman a su campo en vez de en vez de tomárselo Pero... a te estoy aconsejando de esta parte entonces hay que entrar un poquito de lado en ese aspecto de, sí. de eh, escucha, vamos a ver la situación y vamos a ver posibles mejoras. Ya no, te has equivocado, ¿no? Si ¿no? vamos a ver claro. mejoras. Vamos a pensar que, en
2: soluciones. Eh? A mí me gusta mucho es, esa frase. Vamos a pensar es, en soluciones.
0: Exacto, vamos a solucionarlo. O sea, claro. Eh, que, vamos, eh, que, que nadie dude de la devoción por los clientes de cualquiera de nosotros tres. Es decir, hablamos de clientes no, porque sí, sí. hay anécdotas, cosas a mejorar, eh, actitudes y tal. Eh, es cierto que la telefonía curte te enfrentas las sí, conversaciones sí. y situaciones complejas, pero, pero tío, es, ese, ese lema, el cliente siempre tiene la razón, yo no sé quién lo, quién lo inventó, quién lo puso y, y cuál sería el caso, a lo mejor es un claro, sector que un producto que... en el que sí es verdad, pero no, no es así para todos, y menos en el sector tecnológico en el que tenemos que estar continuamente cambiando cosas, añadiendo servicios y, y es que todo se hace más complicado y más fácil al mismo tiempo. O sea, ahora, un producto de hosting tiene un, un onboarding, una, una puesta a punto, un, un, un comienzo que no tenían antes, hace años, era imposible. O sea, ahora puedes llegar sin tener ni idea a un producto de hosting y hacer casi una web mientras estás eh, dando de alta el hosting, prácticamente. Eso antes era impensable. Y, y, y siempre me ha he hecho, he hecho muchas gracias esa frase. O sea, Ya digo gracias por decir otra cosa, pero el cliente siempre tiene la razón Joder, a mí ¿Cuánto daño ha hecho esa frase?
2: Tío? Cuando tú pides feedback sobre algo, sobre un servicio un producto, cualquier cosa, es muy curioso el tema de las respuestas, ¿sabes? Porque dices, vale, eh, yo voy a escuchar a mi cliente para ver qué me dice cómo puedo mejorar, y cuando empiezas a ver la respuesta, dice, pero es que, o sea, tú lo que quieres es que te haga un traje de alta costura para ti, para tu cuerpo, tu servicio eso es imposible <risa> Entonces, lo personalizamos tanto, lo llevamos tanto a nuestro terreno, ¿sabes? La, el tema de las opiniones y demás, que es imposible, eh, pues eso, eh, crear algo que se adapte al 100% a, a, a las necesidades de una empresa.
1: Sí. Ah, ah, y, y a ver, tengo que decir que a, a mí, por ejemplo, en este tema de clientes, lo que más me mola muchas veces es el cliente, porque a ver, hay clientes que, le suda los huevos su negocio hablando claro. Sí. Es el típico de quiero ganar pasta y a mí no me cuentes historias. Y dices, coño, yo no conozco todos los sectores. Háblame un poco de tu sector y, y ponme en contexto, ¿no? Pero lo que me encanta son este típico, el típico cliente que le encanta su negocio, que le apasiona y que de vez en cuando, cuando tienes reuniones con él o con ella. Eh, te da ideas, y dices...
2: Ay, sí, eso es muy bueno. Y
1: dices, hostia, hacemos un brainstorming, eh? juntos tú me dices tu parte de negocio o incluso entiende un poco también el tuyo, ¿no? Que, que aunque, no, aunque, no sé, aunque no esté muy en profundidad, pero dices, coño, mola mucho porque, por, por decir también la parte positiva, ¿no? Que hemos hablado de clientes que, que, que son un poco raretes y que no les mola, pero hay otros que dices, joder, es una puta maravilla porque me das ideas que a lo mejor yo no estoy dentro de tu sector y no se me ocurriría en la vida hmm. y, y eso te, te, te hace que... El, que el trabajo final sea la hostia, porque son cosas que no habrías a lo mejor pensado
2: Es que ver, entonces... es súper importante o sea, al final nadie conoce mejor su negocio que el que lo tiene y el, el generar la confianza necesaria o tener esa actitud proactiva y establecer ideas y, y diálogo con quien estás trabajando o sea, a mí me parece lo máximo. Y lo mismo me pasa a mí con el tema de los desarrolladores. O sea, cuando encuentras un desarrollador en el que tú como SEO y el de como desarrollador encajáis, o sea, eso ¡Oh! es maravilloso.
0: Eso es súper es bonito. Es genial, es genial. Es genial. Nos, nosotros, por ejemplo, yo tengo una agencia, eh, Creatitud, hay un chico que se llama Bernat Alsina, al que, que me escribe de vez en cuando y creo que ya hemos incorporado a nuestro panel de control, tres ideas que nos ha sugerido él. Joder. O sea, es, eh, es una persona que tengo eso, muchísimo aprecio porque, y además esto vino de un rollo malísimo, chunguísimo, incidencia baja, inmediata, denuncia, tal, y acabó. Y fíjate, se solucionó todo, eh, tenía razón, era un tema de recursos, tal, 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 ta, que simplemente había que cambiar la configuración, pero se solucionó. Y, y empezó a hacer sugerencias y jolín nos, nos envía unas sugerencias, tío, que yo cada vez que los envío a los gestores de proyecto dicen ah, bueno, coño, bueno. qué buena idea, pues sí, 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 <risa> venga, en, en el roadmap para tanto y para cuánto. Y otra persona es Joan Boluda. Joan Boluda me envía un montón de feedback que le viene de clientes y, 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 el, y el suyo propio que, que nos que nos sirve mucho y hemos incorporado cosas a panel de control bueno. pasar, ¿eh? claro, claro, porque es que si pides feedback que sea para algo, claro.
2: Claro.
1: claro. Claro, lo que te iba a decir, que la parte constructiva a mí me encanta porque hay veces que de la persona que menos te piensas o del cliente que dices, hostia, nunca me esperaba que me hubiera dado una sugerencia tan brutal, que a lo mejor te ayuda a optimizar tiempo o a hacer las cosas desde, sí. Otro, sí. desde sí. otra vertical, ¿no? Que dices, coño, eh, me acabará de abrir los ojos. Sí, sí, sí. Es cierto.
0: Cierto, cierto. Muy bien, chicos. Y chicas. Mm. Llevamos una hora y cinco minutos, tenemos vida. Eh... <risa> Hay que seguir con el día a día y con el día de hoy. Muchísimas gracias, Lucía. Eh, a vosotros. Por, por venirte aquí y tener esta conversación tan agradable y divertida. David, como siempre, bueno, pues, eh, somos los inventores de esto y, y nos lo pasamos bien. Que siga siendo así durante mucho tiempo. Lucía, muchísimas gracias por venir. En serio, me encanta tu camiseta. Y, eh, y nada, oye, que, jolín, ya es la segunda vez que coincidimos en sí, es
2: verdad, haciendo es cosas. O sea, Vamos a hacer algo, Ramón. Vamos
0: año en año. Pues que coincidamos muchas veces más y a ver si ya nos vemos en un evento.
2: ¿Eh? Lo, mismo
0: digo, lo mismo digo, David, a ver si ya coincidimos otra vez, que la última vez fue en WordCamp Zaragoza, ¿no?
1: Sí, a decir, Yo creo que fue en Zaragoza, en, en, en la WordCamp que fue física. Yo no lo conozco,
2: yo tengo muchas ganas de conocer a David.
1: Sí. Es que, gracias pues, con la tontería de, del confinamiento, esos dos años, el, el ponerse más lento a nivel eventos, que sí. eh, ahora ya, por suerte, ya está arrancando otra vez de nuevo, ¿no? Pero, sí. hostia, hay mucha gente que, que, que está hablando, pues como contigo, ¿no? Que, que hemos estado hablando un montón en, en este tiempo. Y dices, coño, es sí. que si no hubiera sido antes del COVID, ya habríamos, nos
2: habríamos visto las caras mil veces. Si nos hubiésemos tomado unas cervezas. <risa> hablando
1: de eventos,
0: y ya termino. Yo, bueno, yo, yo creo que, que
1: un... empezaremos fuerte.
0: Quiero hacer un llamamiento, por favor. Organizadores y organizadoras de eventos. ¿No os dais cuenta que la tercera y cuarta semana de octubre es finita? ¿Qué os, qué, os, ¿Qué os ocurre en vuestras en, en vuestros razonamientos, pensamientos y neuronas para que pongáis, no sé si, 12 eventos en esas... Tal, y que, que las personas no las podemos multiplicar. Por Dios, por Dios, eh, buscad fechas alternativas. Es que, fijaos, creo que puse un tuit el año pasado exactamente igual. Tiene que haber una explicación psicológica a esto. Y yo creo que es eso, que está en la mitad del trimestre.
2: Es como la mitad. Y eso. luego Estás viene el Día High de y los Santos, que es festivo. Y viene en diciembre con muchos festivos. O sea, a lo mejor tiene que ver eso. Yo, de verdad,
0: por favor, dejad de poner eventos en <risa> la tercera y cuarta semana de octubre, por favor, que, que nos Ponerlo gustaría ir septiembre. a vuestros eventos. Y no vamos a ir. En fin, en fin, bueno, lo dicho. Un placer estar con vosotros. Nos Igualmente. vemos en el siguiente. ¿Eh? Chao, chao.
1: Es. chao, chao.
0: Chao. Dios. Chao, chao y ahora estos segundos sin cómo